0: 大家好，来一能电台，我是欧巴、呃。最近洛杉矶一直在下雨啊，然后迎来了雨季。我我也迎来了一位老友，有朋自远方来，不亦乐乎？请请老友介绍一下自己。
1: 嗯，听到欧巴怎么介绍自己，<笑>我
2: 操
0: ，我他妈忍不住了，我操！以前不是这样子的，以前不叫欧巴哦。以前叫什么不重要，对吧？自己，对，这这这位、个、我先简单说一下，这个赵猜同学是我呃大学的同学，也是朋友，然后现在一直在互联网行业耕耘，是吧？耕作了数十载，然后今天过来跟我们分享一下，对
1: ，嗯，其实我本人比较信奉长者的一句话“闷声发大财”，所以很少参加这种节目，但是呢。为了这个配合欧巴的工作，这个还是必须要支持一下的
0: 啊！对，嗯、所以所以呃，我们以前一直就是一起学的是工业设计嘛，但是后来毕业之后，那个赵同学就进入了互联网行业，然后跟我们走了一条不一样的路。先是在阿里巴巴一个大公司，因为这个公司其实那个时候。成立也不是很久，对吧
1: ？其实挺久了
0: 。<笑>你看，我当时都不不是很关注，不是很懂，但是他就找到了这个机遇，进入了互联网行业。对你当时为什么去了阿里巴巴呢？嗯
1: ，其实其实也是运气好啊。整个呃，整个南京地区的学校，后来能进阿里巴巴的就二十多个人。然后呢，我们那学校其实排第三名吧，大概这个水平。嗯，然后。基本上去面试面试都是第一、第二名
2: ，哦，
1: 然后这个水平。然后我当时没有没有抱什么特别大的期望吧，就是特别单纯的想要进入这个行业，然后做了一些比较大的、嗯、比较大的准备，比较也是比较多的准备
0: 。因为你那时候一直都对电脑方面的东西比较懂，就是就是包括比如说传机器啊，然后电脑里面的软件啊，然后编程啊什么的，你都比一般人要懂一些，对。
1: 其实其实都没有什么关系。其实最终驱使我想进入这个行业，主要还是因为挣得多。哎，对。<笑>我之前的网网上说来奇怪，我高中就认识了一个网友，
2: 嗯
1: ，那个网友一呃在河北，后来去北京上大学了。上大学了以后，他先毕业，因为我读了研嘛，嗯、先毕业了之后就去了那个新浪。
2: 嗯
1: ，当时这个厚脸皮问了一下说，说一个月赚多少呀？嗯，他给我说了一个数，嗯、呃。
2: 当时，当时觉得很多。对对当时因为
1: 就零几年吧，因为音乐毕业生本科，对，拿那个七千，咱们那时候刚出来可能两三千吧，对
2: 对吧？至少我们
1: 周围能看到的，也就是刚刚能过日子的那种
0: 。我对，宜春啊，挣八千七千，好
1: ，我当时我是个人物了，我心灵当时还是非常震撼
2: 的。
1: 说实话，原来。我我以前都没有跟你讲过，我其实我没有打算读研，我就想说大家这个本科毕业完，至少、嗯、找工作可能会更好，嗯、然后可能找的是因为本专业嘛，对工业设计，对，后来这个机缘巧合、呃，搞了一个这个保研，我哦，对,对,对，免免费上一上也也罢吧，反正光宗耀祖什么的
0: ，我操。哦，你还是保研的啊。哦
1: 我我也没什么努力，其实我根本就没有准备考研，完全。记得你好像一
2: 个
0: 比赛得奖对吧
2: 、呃？两个，哦，两个，<笑><笑>运气，运气，运气。
0: <笑>好的，全靠竞争对手抬举我。操<笑>！我一个都没得，所以这位同学以前在校内发展的还是可以的，嗯。然后，哎、
1: 谈不上，谈不上，<但>凑合<投>
0: 。哎，但是你说那人他是设计师吗？他是马农吧
1: ？他他不是，他不是，<吧>他是。北北京服装学院，不是学院，服服装叫什么？传？我操！北京服装学院，北京服装学院对对对，那那学校其实，哎，专门学设计的。然后后来他就是也是去做的，应该是交互吧
0: 。哦，交互那时候就这么屌了
1: ，我靠！是特别屌。然后这个概念其实，嗯，刚炒起来没多久。嗯。然后先是交互，后来是就是所谓的 UX experience 这样的一个概念。嗯。但是现在这概念其实讲的也比较少了，因为大家已经听腻了。啊、当时其实刚起来，呃、伴随互联网，嗯、<哼>所以各方面来看，其实一个是行业刚新兴起来，然后成长也比较快，然后薪资回报各方面也比较高。嗯，然后、啊、当时我我刚读研嘛，刚读研就接收到这个消息，我当时内心就震撼
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，内心震撼，我觉得我操，这个跟设计也挺有关系的。是，何不搞他一搞？<笑>
0: <笑>是。结果后来你就还真的就做了这个互联网方面的交互设计啊、体验设计这方面的东西。没错，对
1: 我其实原来更早一些有有尝试过做那个直接的视觉设计，就是 interface 的设计。嗯。但是呢，做了一些尝试之后，发现我可能更偏理性一些，所以去做那个方面的设计会有一些限制，嗯、或者是说。会会受自己的一些限制，嗯、啊，就不是那么呃高效，嗯，还是做一些偏理性的思考，然后感性的稍微偏少一点。
0: 嗯、那就是有点从 UI 往 UX 的方向去走，对对对,对、嗯
1: 、正好 UX 的那个时候起来，哦，交互设计就是也是这么一个切入口
0: 。对，那时候我记得我我们对那个 UI 的理解也非常粗浅，就是觉得就是做图标的，嗯，就是啊一个软件里面，然后这个。摁的这个按钮应该长什么样、嗯？对，嗯，但是当然，这个整个的 UI 和 UX 这个系统是非常复杂的，所以当时眼界也比较浅。现在看上，现在看回去的话，你选择这个行业还是挺好的
1: 。对，嗯、我觉得可能那个选择是蛮，对我来说人生当中挺大的一个改变的一个选择。如果我还还是做工业设计，我可能我做的没有。啊，我爸那么好，或者是我操，没有我这个同班的另外一些同学做那么好。嗯，其实还是有些同学在做工业设计做的挺不错的嘛。哦，那我我觉得如果我做那个行业，我可能可能，首先可能水平达不到那么高，其次是我我很难在那个那种工作氛围下去去干活，而人家重复的在可能比较重复吧。相对于我做互联网来说，嗯，我接受的挑战还是变化特别大的，对对对。然后、哦、但工业设计更讲究。积累
0: ，嗯,嗯，
1: 我我至少我是这么。工业说，
0: 计毕竟是一个可能实体的东西，它没有你们互联网迭代这么快。没错，嗯嗯
1: ，我可能也也浮躁，浮躁了。<笑><笑>谁不想赚点钱呢？<笑>浮,躁浮躁，浮躁。对，然后就。就打定主意吧，在在研究生这个时间，正好有个时间，研究生导师也不怎么管，然后自己就选了这个课题
2: ，啊、嗯，然
1: 后把把课题跟这个想要转的这个行业结合在一起，
2: 嗯
1: ，然后这些都是准备，然后研究生读两年半之后，其实自己说能能摸到了一点门道，但是跟后来真正进去阿里巴巴去做设计，嗯、中间其实后来看还是有特别大的差距的，但是、嗯。呃，我觉得是有这个认知会是一个很好的切入口。自己当然也、嗯、也接了一些小项目去去，就相当于说贴近生产环境了。嗯。不过现在的一些一些这个学学校里面的同学已经很早了出来实习了，这个我觉得比我当时做的好的很多
0: 了。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，呃、然后。就是在学校到阿里巴巴之后有一个转变，之后在阿里做了几年之后，然后觉得可能在大公司里面啊发展怎么样之后，有什么契机又又出出来了，又调了一个新的豌豆荚。
1: 嗯，其实去阿里其实已经是挺幸运的了，然后觉得交互这个事情可能可以干挺长一段时间。嗯，呃、啊，后来。过去了以后，我就真正的去做了大概两年半的时间，就觉得交互这个东西，嗯、呃，空间非常受限吧，可以这么理解。就是大家当时也对交互的概念，或者说对用户体验行业的这个概念，还是非常狭窄的。至少我我觉得从嗯、呃、硅谷这边引进来了之后，
2: 嗯
1: ，这个概念，你知道中国人其实会有一种一拥而上的这种。嗯，呃，习惯，然后呢，嗯、这个整个行业就会充满了很多水分，嗯，然后大家对这个某些词语的理解也会出现很多偏差，嗯，那当时对于所谓的用户体验行业来讲，这个词其实，呃、大家理解的非常狭隘狭隘的，非常的狭隘，嗯，就是好像界面好用好看就是用户体验的全部
0: ，哦，对，但这个还是比较视觉的。
1: 嗯，比较比较表面，比较浅
0: ，没有到真正的呃交互方式上面的东西，可能更多的是在界面上面的，能提供给你这种直观的没。没错，嗯
1: 。其实后来我发现，呃，所谓的用户体验，其实从用户开始接触你这个产品的信息的那一刻，甚至都没有开始用到你的产品，但是他看到你的广告的时候，嗯、就已经进入到了跟你交互的过程里面。所以，他用户体验这个概念应该是从非常前端到非常后端，非常后端后到他用了你这个产品，<是>或者是买了你这个产品，嗯、之后的很长一段的时，在他生命周期里面的使用，嗯，跟你的交互，对，都应该包含在这个体用户体验的概念里面，对，这个才是完整的用户体验
0: ，对对对，嗯
1: ，嗯然后呢，就自己在阿里巴巴里面有意识到这个这样的问题，嗯，嗯然后呢。但是因为大公司，这个每个角色定位都是固定的
0: 。对，对，咱们在在你去袁家之前，咱们还是再再多说点阿里的事儿，因为这个公司其实也很多人比较好奇。嗯、我记得我那时候去杭州找你，然后你还带我在阿里里面转了一下。嗯。当时觉得那个园区还挺有意思的，那些建筑啊，还有、嗯、整个环境就。就是那种大家印象中互联网公司该有的样子，就是里面比较有意思的一些摆设啊、嗯、布置啊，然后感觉是激发你的创新能力的那种感觉啊。其实再多说说这些
1: ，阿里、啊、是一个，我觉得作为一个大公司来说，还是非常好的一个对于呃新生的这个入门的一个地方，培就是培养自己的思考、嗯，训练职业习惯的一个东西，嗯、一个一个地一个地方嘛。嗯。然后阿里的文化也挺开放的，其实大家上知乎都能够或多或少的能了解到阿里其实骚文化比较比较厉害、啊、哦
0: 。对，我想想那时候你给我介绍了一个叫破冰的东西啊，哦、刚,刚入职的时候，这个
1: 不是一个特别对，现在看起来不是特别正还不够政治正确的一个东西啊，哦、但可能据说是呃那个马云喜欢吧，
0: <笑>就是尺度挺大的是吧？就尺度挺大，袁东一进去之后就就解放自我了。
1: Uh, 对，看团队。然后，当我们那团队挺<笑>挺解放的。嗯、<笑><靠>就是如果在现在看来，可能就是那个在场如果有女生，可能就要 me too 了，<笑><笑>就会有点性骚扰了。<笑>对对对对，我靠，这个可能能在这个<笑>美国这边应该是绝对不会允许的。
2: 嗯
1: 、但是在阿里，其实我觉得阿里其实也是草根成长出来的企业。<笑>嗯，在国际化之前，难免有一些这个受到第一代的这个。管理层的一些影响，嗯、所以会带带出来这些习习性。其实知乎上说那些基本上都是对的了，呃、是可能不是每个团队都这样，可但大部分都是都是这样的文化，包括呃金庸的文化，嗯，这是阿里很大的一个特点。哦、武侠？对对对，嗯，这怎么体现的呢？他就是起花名，然后每个员工一个花名，哦、刚开始就用金庸的，一金庸用完了用古龙的。恐龙用完的乱七八糟的那种网络小说，可能都嗯<笑>对对对，然后、嗯
0: 、就氛围比较不是那么沉闷，还是比较这个诙谐的，诙谐对嗯嗯
1: 嗯，嗯就马云说快乐工作认真生活吧，他把这个快乐生活跟认真工作反了过来 ，OK，、呃、他是这个这么一个提倡的，有我觉得马、嗯、马云牛逼牛逼在这里了，嗯，有有一些道理大家看起来都很对的，但是。他能突破你对这个东西的认知，嗯，你这么一想，其实他说的好像也非常的对，嗯、因为对吧？如果工作不快乐，嗯、哼哼你就不会不会喜欢工作，在这种对,对对对互联网的高强度的这个工作环境上面，其实是有问题的、
0: 嗯。哎，所以那时候真的是非常高强度
1: ，是比较高强度，
0: 嗯
1: ,嗯每天十一、十二点钟回家是很正常的
0: 。我、哦、靠，嗯。嗯就就那个时候，就是这种体验，肯定我们做实体工业设计的还没有这种这么深的体会。对对对， okay. 我觉得我
1: 觉得不一样吧。那个时候，就是那些加班不是逼的，就是自己觉得能学到东西哦、啊，愿意去做这件事情。嗯，那如果到后来就是做事情越来越重复，就会去找新的事情来做嘛。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯就所以那这公司氛围不错，就还挺愿意在公司待着
1: 的。对,对,对，也也没有更多的，比如说另一半，当时也没有这样的东西。哦、啊
0: ，有没有,没有？没有没有，我记得有,有，真的没有。<笑><笑>那我我见到的那位是
1: ，就是不在
0: 不在一个城市，不在
1: 对，对不，基本上算是不在一个地方。嗯嗯嗯,嗯所以基本上就属于一个非常自由的一个状态。
0: 对对对，就是就是回家了也是一个人，还不如在公司待会儿。对对对，嗯
1: 跟领导吹吹牛逼什么的，<笑>就增进一下感情，跟同事吹吹牛逼，挺好的。<笑>其实那个那个环境氛围，其实挺简单的。我觉得互联网公司对我、嗯、对我胃口。另外一点就是，真的人与人之间可能没有那么这个强的这种勾心斗角吧，至少在当时那个团队来说。嗯
2: ，但是
0: 你说公司一大了之后，这东西难免的吧？嗯。
1: 难免是肯定难免，但像
0: 阿里这么大的公司
1: ，这个环境相对来说已经比很多可能实体或者是更更国企的那种企业要好多的多得多得多、哦。
0: 那还真不容易，其
1: 实干多少，其实也可以换，就还是挺容易的。嗯
0: 嗯 ，OK OK， 然后后来就进入另外一家公司。对，嗯，这个
1: 其实主要在阿里，我走了。原因其实并不是刚,刚我说那个理念上的原因，理念那个原因是，可能是最最根本的原因，但是不是那个最直接的原因。最直接的原因就是觉得这个职位的设置限制太大，然后当时自己想按照自己的想法去做一些突破，嗯，就是碰到了非常多的困难，嗯，然后还是想要，就当时自己想说，想想如果一直这么干着，其实可能也就做一颗螺丝钉。然后可能也没有，就是能够更走得更高的机会，或者机会比较少。嗯，然后就想说什么出去看一看
0: 。嗯、做了几年之后出来
1: 的。两年半吧
2: 。OK。嗯
1: 嗯。哦、然后就豌豆荚当时呃挺火的嘛。嗯。挺火的，然后正好有个机会，我当时就不想再做交互了。嗯。我觉得再做交互再做十年还是交互，虽然交互其实。在国际上有有一条明比较明确的发展路径，嗯、是可以做到很专的，嗯、很深的，嗯、但是呢，那个那个路径其实在中国的公司其实
0: 没有什么市场，嗯、怎么说呢
1: ？他要非常前沿的，或者非常嗯、呃、沉得下心来的一，一个一一一种环境和氛围吧。嗯嗯嗯就比如说，我就说我有。举那个 Oculus Rift 的例子，这种 VR 的东西，如果新出来的一个东西，在我我们公司要去做，嗯，那它是一个新涌现出来的东西，我才有机会去做这方面的交互。对，那国内的公司其实更多的是应用层，它不太做基础或者是一些嗯特别创新东西的研发
0: 。就是说，你觉得你要是没有那个对高科技的这个能够接触到的机会的话，很难做的特别优秀。对，
1: 因为那时候还是。Copy to China 嘛，嗯 ，Copy to China 更多的是 Follow， 嗯，如果只是 Follow 的话，你就别人都就是做差不多了，然后你拿过来做一些自己的理解和改进，嗯嗯嗯、差不多就是这样子吧。然后其实交互，嗯、呃、，PC 时代稍微还多一点，到手机时代交互范式越来越成熟，嗯，其实已经不需要，就是如果只是应用层的话，不需要太多太多的。嗯，钻、呃、研。你如果熟悉各种交互语言,、嗯、语言范式，嗯，你不同的场景你往上套，基本上八九不离十吧，不会特别差了。嗯,嗯
2: ,
0: 嗯对
1: 。但是真正的前沿的交互创新和探索，是不是这么简单的
0: ？对对对，嗯、你要是真的去发现问题、解决问题那种。就是创造性的东西，
1: 对对对，嗯嗯嗯，他不是交互设计师这样的一个设计师想要干就能干的，他可能整个公司，甚至整个互联网环境的变化，嗯，可能才可以的，嗯嗯嗯。现在可能有一些不一样吧，比如说，呃，物联网发展了之后，就不仅仅是手机突破手机这个东西的限制之后，嗯、比如说智能音箱，或者是智能家居，或者是智能汽车。嗯，其实它的可拓展的空间跟范围就更多了。嗯，交互上也有更多的可能性
2: 。对,对
0: ，包
1: 括 VR， 其实现在也越来越成熟吧。嗯 ，AR 跟 VR 越来越成熟，所以是现在可能有点不太一样，但但在那会儿，其实我还挺绝望的。<是>嗯
0: ，OK， 嗯嗯，然后就豌豆荚是一家就是在安卓这个系统上面一个手机管理这么一个软件啊，嗯
1: 、就是应用商店吧。嗯、说实话，就是、嗯。Google Play 在中国这个没办法用，嗯，就给了很多第三方的这样的一个机会。OK，OK。其实我当时去选豌豆荚，一个是当时豌豆荚成长比较快，嗯，踩着这波风口；，另外一个就是觉得有个机会能够从交互这个角色跳到更大的一个视野，可以做一个、嗯、呃，真正做产品管理的一个人。嗯,嗯，就是从前到后，所谓的那个。用户体验从前到后的贯穿，嗯，都可以整体的去把控，嗯,嗯,
2: 嗯
1: ，嗯嗯想想做这么一个改变
0: ，是是是，就变成产品经理了，然后就从开发整个从策划到东西出来，有一个就不仅仅可能设计是一个层面，但是现在就是更更高层面的一些，没错，嗯嗯嗯嗯，然后在这个公司的感觉怎么样？当时？
1: 刚进去的时候，其实氛围还是不错的，嗯，就是他们创始人呃王俊玉，嗯，从 Google 出来了嘛，其实沿袭了很多 Google 的做法，嗯哼，嗯，我觉得这个公司给我最大的一个就是说，呃，提供了这样的一个机会让我去实现这个转变嘛。虽然说我当时在里面的呃这个。呃，领导他其实不是特别善于去做，就是管理和这个传授他的经验，
2: 嗯
1: ，但至少还是给了机会的，所以靠自己的摸索还是获得了很多东西。嗯
0: 嗯,嗯,嗯 OK， 算是一个转型。然后，那这个公司从从一个很大的阿里变到这个豌豆荚之后，其实肯定公司体量上变化，然后团队的规模也变化。当时有什么这种不一样的感觉？
1: 团队规模的变化其实感受虽然很明显，但是我觉得嗯、呃，倒不是一个对我来说很大的问题
0: 。
2: 其实当时
1: 最大的问题就是，真正的从交互设计师变成一个产品经理，中间的这个跨度还是有点大吧
0: 。OK， 对对对
1: ，还是有点大的话，就要很多的学习，当然就很痛苦。哦、嗯，嗯，花了一些时间，然后呢，也得不到太多，当时得不到太多的指导，嗯，要靠自己自己领悟吧。嗯，这个过程其实比较痛苦，嗯
0: ，<后>很痛的领悟是吧
1: ？没错。然后其实创业公司其实有各种规章制度也不是特别完善，比如说刚入职的时候，没有人告诉我应该做什么，因为其实像阿里很完善的一套，你进去之后你应该做什么
0: ？哦、对对对对,对，
1: 你应该熟悉什么东西？你应该掌握，比如说最基本的一些什么操作，用什么软件去沟通？嗯,嗯，有什么问题找谁？<是>这些其实都。讲的比较好，就是很、嗯、很,很系统，嗯，还有还有所谓的企业文化价值观的培训，嗯，然后创业公司就如果不太注意的话，其实没有这些东西的，或者说当时的创始人其实没有注意要去做这方面的东西，所以进去就很懵逼，然后呢，嗯、这个当时领导也不怎么管。他他自己也没意识到说我要做这件事情
0: ，规范化呀什么的是吧？流程啊什么的
1: ，没有规范，他也没想说这些事情我要去做，让这个新人去知道他要去做这件事情，可能就是放养在那边
0: ，就是你自己摸爬滚打一下就知道了。没错，嗯
1: ，这个还是挺不一样的吧
0: ？嗯 o k 然后就是就是自己反就靠自学基本上，然后在工作中慢慢学，对
1: ，就看或者看别人。有经验的人怎么做？嗯嗯嗯
0: ，OK， 那个团队其实是不是后来也不小啊
1: ？后来最多到五百个人吧
0: 。我靠，其实也挺大的
1: 。那我是五十个人，第五十号员工
0: 嗯，所以但是算是非常早期。嗯 ，OK， 嗯，做了多长时间呢？在那儿
1: 做了应该三年吧。哦，也差不多三年时间。OK， 嗯，其实豌豆荚，我觉得给我，呃。从看到一个公司从从小小型到中型的一个成长嘛，然后给我也是在这方面获得了比较多的一个见识。嗯嗯,嗯，所以没有，虽然没有再早进去。嗯
0: 哼 ，OK。然后然后你在阿里时候那时候负责的产品类型跟在豌豆荚肯定也不一样是吧？嗯
1: ，完全不一样吧。嗯
0: ，以前的阿里是 to B 的。就是也不 to B， 也不 to B， 都 t 比 number one，to
1: B to C 都有 ，to B number 什么都做哦，什么都
0: 做，对对对呃，然后，然后再再回到家，就是产品本身发生了变化，呃，就是肯定是针对所有的用户的，就是每一个老百姓，然后这个时候有一个转变，呃。然后我觉得，你觉得，我觉得有意思的就是，你说从那个公司目睹公司成长，其实这个这种体验我也有。就是我虽然是在汽车行业，但是我,我也在好几个呃，就是初创公司待过，有的是纯的做汽车的、电动车的，有的是做那种电动摩托车，就是类似自行车加个电机，然后就变成一个 scooter。还还在那种就是一个算是汽车产业的供应商的这一个一个角色，类似这种公司也是个初创公司。那他有自己的呃一个产品，就是一一辆他自己公司的车想去造出来。但是呢，随着这个公司发展，然后融到一些资之后，他也转变了公司的一些策略，就就变成了把公司的某项技术。啊，比如说 3D 打印技术能够把它就是作为一个公司的一个呃专专业的一个东西，可以他们叫 licensing， 对吧？就我比如说我提供给各大车厂，我有我这个 3D 打印的技术，然后你通过我的技术的服务来来付给我一些这个专利上面的一些费用，他们这个形式有很多的变化。呃，然后之前说到那个小的 scooter 的公司也是，就是那个是真的非常小的公司。我我说的这个三 D 打印的公司呢，它可能还有个呃一百号人，但是之前那个做 scooter 的公司，它也就小到五六个人，可能十个人以下，几个人制造，然后几个人是初创团队，就把一个一个所可能像学校的一个 business model 一样把它实现出来，所以就是。看到不同各种各样的公司的那种怎么样去发展自己的，他们在公司里面会做什么？比如说那个小小 scooter 公司，那他就要做到每天他会想会找那个投资人嘛，然后我要做一个 pitch， 我要把我的这个整个公司介绍做出来，那我需要什么样的东西？看他们做这些东西，这都是挺有意思的事儿。嗯，呃，你那豌豆荚这边你觉得还有什么？有意思的东西能分享
1: ，有意思就是他整个从从这个抓到风口到这个风口停了，然后呃摔下来这么一个过程吧。嗯嗯嗯嗯，就是从失败中吸取了很多经验教训。嗯嗯嗯嗯，这这个也是很难得的，因为很难有这么一个机会，就是要不然很多公司就是很小的时候就挂掉
2: 了
1: 。嗯嗯，大部分公司都是这样的吧。嗯。嗯嗯，很少是从，比如说很小的公司变成一个还比较大的公司，这个机会，是，嗯，然后，呃，豌豆荚其实已经算创业里面算比较成功的一个了，虽然说最后结果呢、嗯、没有预期中的好，嗯,嗯，但是这整个经历还是很难得，比如说也看到了说，呃，领导这个，比如说领导团队应该怎么样去。平衡和协调，嗯、<哼>员工的这个期望和产出，嗯、哦，类似这样的事情、哦、，OK， 嗯、呃，就是管理人、管理事情嘛，创业就两这两个事情，嗯、呃、管理人怎么样呢？大家能够开心的跟着一起干，嗯、做一番事业，嗯，那管理事情画大饼，嗯、呃、管管人其实倒不如画大饼，嗯，管人就是说要成为一个 leader。嗯，怎么样让大家愿意觉得你是靠谱的？
2: 嗯
1: <哼>跟人一起干。嗯<哼>然后管理事情就是反而是有大饼的那,那一份。对，嗯、就是愿景到底是什么？对，愿景很重要。嗯他<哼>觉得很虚，但确实很重要。对，如果我都不知道我这个要做一件什么样的事情，可能也没有人能相信我，对吧？我去<是>我去画大饼，别人也不相信我。
0: 对，就是你你作为一个。这个团队的领袖，或者说你公司的创始人，你自己都不相信你的理念，那别人怎么跟着你干、啊？
1: 对，或者讲不清楚也不
0: 行。对、嗯，对，
1: 对嗯。然后还有一部分就是说，呃，有了大饼之后，怎么样能够把大饼做出来？嗯<哼>，这个过程也也很重要吧？我觉得，跟那个前面那个说把大饼画出来，画得好，别人愿意吃，想要跟着你一起去把它做出来，是同样重要的。嗯
2: 哼，嗯。
1: 如果这两件事情任何一件事情没做好，这个可能最后都会黄
0: 。嗯哼，嗯，那你们那时候，你刚才不是跟我说了，就是一个公司成长过程要遇到几个机遇，对吧？嗯，那你抓住不止一个才能真正的最后成长。没错。嗯、呃，你们当时肯定也有竞争对手类似的东西，然后当时但是可能在第一个阶段你们做的不错，然后呃成功了，然后在后面是不是就是？错失了一些别的机会
1: 。嗯，从大的机遇来说，豌豆荚其实最大的机遇就是应用市场分发，就是随着手机普及，就是三呃智能手机的普及，嗯，智能手机普及，然后国外的 Google Play 进进入不到中国，嗯<哼>那应用分发这个事情必须要来解决，嗯，啊，豌豆荚主要是抓住了这个机遇，嗯嗯嗯，去就是相当于成长到当时它那个规模吧，嗯
2: ,嗯嗯。嗯
1: 后面的其他的机遇啊、呃，当然，当时有要想要抓其他的机遇，但是最后各种原因没抓住嘛，或者是说那个机遇可能根本不存在嘛。哦，嗯，就就没有能继续成长下去。
0: Oh. Oh. 嗯，然后之前的这个机遇，是不是后来因为 Google 自己本身也也有也有它的自己的渠道了，然后你就没有这种窗口给你们做了吗
1: ？其实。跟跟 Google 一直没有关系 ，Google 一直进不来嘛，嗯，嗯进不到中国。然后主要是市场环境的变化，是说其他的巨头也想来分一杯羹，嗯，然后就各种三六零啊，然后百度啊，腾讯啊，嗯，像这么大的这种厂，它也加入到这个战争里面来，嗯，那小公司它要活下去，或者说要继续成长，嗯，就变得非常的困难，嗯
2: 嗯
1: <哼>嗯，哦、然后。再往后的话，这些大厂的分发也被更前端的手机厂商给吃掉了。其实这些大厂的现在的应用分发也很困难，就是这个市这个市场变化非常快，嗯，是非常快的。嗯
0: 、就是说，就这个这块本来这块蛋糕就越来越小了，是吧？
1: 也，嗯，你别说特别小，但是它的它确实不不再增长了。它变成了一个存量市场， <Okay> 它不再是一个增量市场
0: 、嗯。然后又因为有很多新的人进入了，而且它的资源更丰富。没错。你所分到的东西就变小
1: 。对，就直接相、嗯、相当于挤压出了这个市场。嗯。哦。同时也没有抓到下一波的红利，下一波比如说呃内容就是就图文内容的红利，然后后面在后面、呃、短视频红利什么之类的，嗯、就是都没有抓
0: 到吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，确实就是之前聊过什么，就是比如说，我们就举个最最俗的例子，就是说这个呃，雅虎最早做搜索引擎，肯定他要是当时是非常厉害的，每个人都知道有有雅虎，但是过了几年之后，他他没有把搜索引擎的这个东西发挥到极致，他没有相关的东西呃，能够继续让他持续创新。到后来就退出历史舞台，是吧？没错，嗯，呃，然后你这块儿豌豆荚，然后感觉公司之后就是成长上遇到了问题之后，呃，你是那个时候离开的吗？然后还是说有什么别的机遇？豌
1: 豆荚会被卖掉吗？当时就已经知道了，会最后是卖给了阿里，还是卖给阿里？差点又成阿里人了。嗯，<笑><笑>然后在这个。
0: 哎，那他创始人是不是本来从阿里出来的？不是，不是，也不是，他
1: 直接是从 Google 到创新工厂 ，OK， 然后就做了这个项目 ，OK，OK， <Okay, okay>. 跟阿里其实没关系的，
0: 明白，明白，哦、嗯
1: 。再然后，嗯，之前其实，在豌豆荚里面有做一些产品孵化的工作，嗯，就豌豆荚没有完全卖的时候，就做了一个面对海外的一个应用吧， <Okay. S 2> 短视频的应用吧，嗯哼、uh。Huh. 然后那个当时万能达不看好，所以也没有打包卖给阿里，就单独拆出来
2: 了
1: 。嗯，但是拆出来之后呢，后面就，呃，产品增长的还可以。用我们自己一些团队，就是、呃、搬到深圳了之后，就想想要单独出去融资去发展嘛。嗯嗯，嗯嗯所以。正好也不太喜欢北京的空气，然后就去深圳一起去做这个事情去了
0: 。嗯。哎、嗯，那豌豆荚以前那部分业务卖回给阿里之后，后来有发展吗
1: ？没什么发展，现在几乎没声音了
0: 。哦 ，OK， 嗯，那那你们这个新的团队做海外短视频的，然后成立了新的公司之后，又有什么新的这种机遇和挑战啥的？
1: 挑战、哦、其实挺多的吧，就是以前只参与了豌豆荚的，比如说从一到一百的这个过程，然后后面算是参参与了到这公司从零到一的过程吧。一个公司就是怎么样从没有到有，然后中间会碰到什么困难，经历什么些事情
2: 。是,是
1: 这个以前是没有想的，以前就是做产品吧，嗯，但做产品跟做公司又不一样了。嗯，对吧？它的范围其实更更大了，然后。管的事情可能更抽象一点，嗯嗯<哼>嗯嗯，嗯当然是
0: ，然后你这
1: 区别还挺大的
0: 。然后你自己的责任也是从负责产品本身，更多要从产品规划，然后公司运营上面来考虑。可能你也需要去找人、去招人，然后你要带人，对吧？对，嗯，呃，嗯，那在这个新的公司，就是说有。有什么有意思的体会吗？或者说，你们公司产品上面你觉得有什么有有特色的可以分享
1: ？我觉得产品本身给我其实，因为已经做了还蛮久产品经理，嗯，我本身其实已经方法论已经挺成熟了的
2: ，
1: 嗯，唯一的是说一个新的市场，可能要有新的对用户的理解，嗯，对商业模式的思思考，那这些其实到。对我来说冲击不是最大的，冲击最大的还是说，呃，从公司层面去看，说怎么样把它运行下去。嗯，这个对我来说是一个最大的一个收获吧。比如说以前我们觉得自己做了这个东西，嗯、不知道有有会有会不会有人认可？
2: 嗯
1: ，拿不拿到投资？嗯，拿到大概能多少的投资？嗯，呃，就是投资人怎么样来看我们的未来？嗯，这些当时。自己是没有特别有信心的嘛？对。然后呢，当时也也受到了一些，就是还是有有人看好，有人不看好嘛。嗯。会有这样的打击在里面，但是后来实际上发现，只要这个本身产品的这个素质是过硬的，然后数据增长什么是没有问题的。然后，即使的本身的整体来看商业模式也好，或者是产品的某些。呃，有一些小的问题跟缺陷也好，其实都是通过、嗯、可以通过时间去解决的。嗯，那价值本身是可以得到认可的。嗯，大概能认可到什么程度，嗯、也也大概会有一个预估。嗯，这个在没有做之前是完全不知道的。嗯，总觉得自己做的东西可能
0: 小打小闹,闹，经过市场的检验，对,对小打小
1: 闹吧，就觉得可能也没有太大的机会，或者能掀起多大的水花
2: 。
0: 嗯
1: <哼>，但是真正。真正继续往往前做了之后，就发现，就是想比预想的要，就市场的认可也好，投资人的认可也好，或者是用户的认可也好，比想象中来的要更大一些。嗯
2: ,
1: 嗯，有时候会，就可能跟我的性格有关系吧，可能，嗯、呃，想事情的时候可能不会那么偏乐观，想要更、嗯、更实际一点，就会有点保守。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯但有时候会发现。机会，机会在那儿，你看不见它的价值，嗯、我觉得就你可能就会丢掉它。嗯嗯，那别人能发现它的价值，就会有人会去拼。嗯<哼>嗯，所以远见和这个或者说视野，嗯，非常非常重要。如果在做公司的这种前提之下，就是不能， <Okay. S 2> 嗯，闷声埋头去，就只看自己眼前的东西，或者说。嗯自己想的那个东西，肯定还是要，嗯、我觉得去去市场上面去丢到市场上面去检验，嗯，让市场的反馈或者是呃声音，嗯，来跟自己的这个判断做一个对照和对比，嗯、<哼>可能是一个更大的成长。其实，像我是比较偏保守的认知的，嗯,嗯,嗯其实比如说像罗永浩，其实他是一个典型的会偏的相当不保守、乐观的一个，对，嗯、他是。就我可能有一个很小的东西，我就觉得它很不得了，然后就可以大肆的去宣传。但实际上有时候，这两个极端都不可取。嗯嗯嗯嗯，他、嗯嗯、的就他的问题在于说，比如罗永浩问题在于说给大家预期嗯太高了，嗯、对，那预期管理就很差，就最后东西出来大家觉得我。裤子都脱了，你就给我看这个是吧？<笑>
0: 就这意思。对，对嗯、就是我看了一个 trailer， 然后觉得这个电影很牛逼。对对对结果发现这个电影只有这几分钟。<对>
1: <呵>然后就这样就很容易失去信任，对，或者说失去用户对你的这个认可。是<对>，嗯，也许你一开始可能可能还行。对，那比较保守的话，就可能也也是很大的问题，就是至少比如说罗永浩他他敢那么有信心。是，实际上是会带动一开始的时候啊，是会带动投资人跟员工的情绪的。就别人看到你这么笃定，嗯他们也会很笃定
0: 。对，有热情。
1: 对，没错。但如果一开始你就觉得，我不知道我做的可不可以，嗯哼，你都不知道，那别人肯定不知道
2: 。是，所以
1: 所以这个点，其实我觉得，反正是我就是后面这一层收获最大的一个东西。嗯嗯
0: 。就是你，你要有一个让别人看到你的热情，你能够去感染别人，但是你又不是在忽悠别人、啊。没错，嗯，明白，明白。有
1: 有时候原来说事在人为嘛，嗯，就有点人定胜天的味道，嗯
2: ，
1: 有可能不完全对，但仔细想想，某些情况，你本身的一个对自己的一个自信，或者说对你所做的东西的一个自信和热情，是会感染到其他人的，<是>无论是团队也好，还是投资人也好。
0: 嗯，对对对，我觉得是，其实这个就是可能团队的一个领袖的一个必须的一个素质，嗯，你如果有这个热情，然后你的眼光又是准确的话，那你真的能够把东西做出来。嗯、对，
1: 有时候甚至甚至有些情况可能是就是没牌可以打了，嗯，但是努努巴力可能又绝处逢生也是有可能的，
2: 嗯
1: ，嗯其实业界。嗯还是有这样的案例的，嗯
0: 你能举个例子吗
1: ？举一个例子，嗯,嗯以前其实就中国例子后面再说，先说比如 Evernote 那个例子、嗯、，Evernote 是呃做出来之后长期没办法盈利，也没有什么用户知道他们
0: 。他是做什么的
1: ？Evernote 就是在线笔记 ，OK。然后后来不就是有一个用户用他们很喜欢，然后知道他们快挂了，然后、嗯。不想让他们挂，那用户挺有钱，哦、给他们打了一百万美金
0: 。我操、哦！后
1: 来就活下来了，活下来了就后来就搞大了嘛。啊、哦
0: ，嗯
1: ，这、就是一个一个例子。还有，这中国国内的其实也有，嗯
0: 嗯，嗯像像比如说那个可能锤子这种，是不是一个不是很好的例子？就是说，他是做手机开始，然后就是在吹吹了半天，吹了半天情怀。然后后来发现手机其实不赚钱，很难做，是个红海。然后现在开始做别的了，就是他有点信用透支的感觉
1: 。就是他做
0: 别的，大家也不是那么买我觉得他
1: 他是一个负面的案例吧，不<对>能算是一个正面的案例。
0: 是，嗯我也不知道他那旅行箱能能卖的怎么样啊？嗯
1: 。我就其实我也挺希望的，还能继续看相声呢。我操！但是呢，<笑>这个东西确实。买不买要再掂量掂量。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。呃，那那你后来就还是说说你们公司这边儿，呃，你刚才说就是产品可能大概不会错，但是怎么样运营是很重要的。嗯、呃，那如果说我们现在就聊聊，就是可能更宽泛的创业的东西吧，就是说，呃，这方面有什么能够分享的呢？就是比如说你要你要。我相信你今后肯定也会有，如果看到一个什么好的机会，你也去自己创业。那那这块有什么你觉得特别需要关注的
1: ？这个其实我觉得自己在学习，然后比如说什么样的机会是机会，嗯，怎么样把握住这个机会？嗯、其实，在豌豆荚已经学到了挺多。<是>豌豆荚其实孵出来了很多个产品，嗯、包括我们自己
2: 。是。嗯
1: 、呃。已经有一些这个可以看得见的模式在里面的，比如说豌豆荚出来的几个产品，嗯、我们是一个开眼是一个，然后还有一些、嗯、呃没有跟豌豆荚直接关系，但是里面员工出来创业的，比如说 PinCab， 然后呃 Vue， 嗯，类似这样的也是视频，呃，对，不,<其实 S 1> 不完全是有一个技术创业，就是 PinCab 是技术创业，哦，
2: 因
1: 为它纯做分布式数据库这样的东西，就纯技术的东西 ，OK， 嗯，这创业。就还是回到原来那个说法嘛，就是人和事情都得有啊。对、嗯、你得有团队才能干下去，嗯，那你得选选对一个有前途的方向才能干下去，所以这两点都很重要。嗯、<哼>创业选人还是挺重要的，就是一开始肯定不是一个大的团队嘛，嗯，那核心几个人肯定得真的得非非常互相信任才可以
0: 。对对,对,、呃、对，
1: 在信任的基础上呢，然后通过这个。书面文文书的，就是一有一整套的创业的这样的互相制约的、呃、规则和机制，嗯、<哼>通过在感性跟理性的层面上把大家都约束起来，嗯，然后才能够去做这些事情。然后当然每个呃一起创业的人可能都有要独当一面嘛，有自己的能够为这个公司做出贡献的地方，他们是一个互补的一个整体。是嗯、这是第一点。第二点就是选做什么样的事情。有有几种方式，比如说我我们自己现在做的这个事情，这个短视频的方式是，其实从万有家里面脱胎出来的，就是发现以前，嗯，就跟他们所谓主营业务没有关系的业务，其实也还是很有前途的
0: 。嗯，那这
1: 些事情就是新的机会嘛
0: 。对，嗯
1: ，这些其实蛛丝马迹都可以在平时的任何可能，我觉得工作了。的产品里面都可以出现，只不过看你是不是足够细心去发现它，能看到机会，同时能看到它背后的价值，这个很重要。嗯,
2: 嗯
1: ,嗯还有另外一个可能是说，咳咳我能我能知道一些是新的这个风口的来临。嗯。那这个时候我也有团队有能力去在这个风口风口上搏一把。嗯嗯。嗯那这样的也是可以去尝试的，因为风口来了，嗯、其实。
0: 猪也能飞起来、呃
1: ，对，就是雷军讲的嘛。<笑>雷军自己去做手机，他也是看准了这个东西。嗯，他当然也也自己有这个能力去组建一个牛逼的团队。嗯，所以他现在做的挺不错。嗯,<哼>嗯其实风口，平时其实互联网发生什么样的事情，如果稍微稍微有心一点，其实能看出一些趋势。嗯、呃，那什么时候要冲进去，以及以什么样的方式冲进去，一个是看自己的这个。对这个事情的理解，另外一个是看胆量
0: ，嗯，对吧？对对对，嗯
1: ，比如说，就刚那个，其实我觉得豌豆荚出来了几个做的比较好的，除了我们，就还有 PinCap 吧，嗯 ，PinCap 是做什么分布式数据库嘛 ，OK， 分布式数据库这样的一个、呃、就是偏偏纯技术的这样的一个应用，嗯，他们是 to B 的业务 ，OK， 对，但是他们看到了这个随着信信息的这样的，比如说短视频这样的应用，嗯爆炸式的增长，其实对存储的性能和要求，其实都是大大的提高的。不仅是存储这性能，哦哦哦哦还有包括容灾这样的方面的要求。稳定性、稳定性和速度，其实就这两个方面。是，所以以前的数据库就是很难有比较好的解决方案，能同时解决这两个问题。同时还有第三个扩容，就是动态扩容的问题。嗯、对，很难很难很好的去同时解决这些问题。那呃，他们就发现谷歌其实有解决方案，他们谷歌其实有很多牛逼人在里面发 paper， 嗯<哼>，那 paper 里面都是他们自己已经实现过的，已经奏效的，但是没有拿出来商业化的，嗯，这样的一个，像相当于呃一个珍宝吧，然后就把他们拿出来实现，嗯，出来，嗯、然后经过不同不断的迭代，嗯，能够使得。它变成一个可以在实际生产应用里面用的一个稳定的一个解决这些问题的一个数据库，嗯，的技术，嗯、然后就也能做得很不错。然后这样的创业其实壁垒也挺高的，嗯、说实话
0: 。对这个好技术，<对>感觉
1: 对对，对对嗯、非常的壁垒非常的高，而且说实话，虽然有 paper 人呢，也不是随随便一个人去实现就能做得了的。啊
2: 、是是是。所以
1: 其实是。我觉得这样也是一个很好的,的一个方向，嗯，哦， oh. 对，其实风口其实就是云云计算嘛，算是云计算的其中的一个分类，可以这么理解， mm hmm. 它是云计算的一个一个基础的应用， mm hmm. 嗯其实云计算太太多了，就是里面的应用各各门各样，五花八门，嗯、mm hmm. 任何一个分支其实都是一个机会，那就是风口起来了，我能抓住其中的一个小点， mm hmm. 也能成长的非常不错。
0: 嗯嗯嗯，就是这块你说的都是在机会的把握上面，一个要有洞察力，然后另外就是，嗯、呃、对这个一些趋势的能够能够看到它有一些新的变化吧。然后，然后之前提到的就是在团队方面是吧？就是在团队上面，嗯、呃，我个人有个体会就是。呃，不管是在创业公司还是在一个大公司里边，你如果是参与到一个呃，就是团队的一个带头的一个作用的话，其实你跟你你手下的人怎么去协调，然后怎么让他去跟你一起做东西，怎么样能把这个效率做到最优，然后价值发挥到最大，其实是非常重要的一个问题。嗯。
1: 其实里面有很多很多的方法论。其实人是一个很复杂的东西，嗯、<哼>所以有要面对不同的问题。可能我讲讲两个简单的方法论吧。就是第一个，说你把人与人之间的相处看成做生意就好
2: 了
1: 。嗯，你提供什么样的价值给别人，别人提供什么样的价值给你，你们都认为对方提供价值是满足能满足对方的需要的。对，那这个合作就是一个双赢的合作嘛。对。无论是下属跟下属，或者是跟上上级，或者是跟平级，
2: 嗯
1: 、<哼>用商业的话的眼光去看待他。如果你你老想别人吃亏，你赚便宜，那肯定你最后就合作不下去嘛。嗯、<哼>没有人愿意跟你一起做做事情。嗯嗯、那如果你老吃亏，别人老占你便宜，你可能也不愿意。对，所以。平衡好这个可能就是最基本的东西。对
0: ，哎，那你刚才说这是第一个方法论，然后你说另外一个是什么管人这块的
1: ？另外一个方法论就是搞清楚每个人他自己心目中最想要的东西是什么，然后让他干了他最最想干的事情。嗯,嗯，就嗯、呃，经常我经常问我的下属说，你。最想做的事情是什么？什么样的东西能给你带来，嗯、呃，那个兴奋的感觉、嗯、<哼>成就感？嗯嗯嗯。嗯嗯那每个人想要的东西完全不一样。有些人想要名，有些人想要利。嗯
2: 嗯
1: <哼>。有些人又想要名，有些人又想要要利，就两个都想要。嗯、有些人是这两个都不想要，为了某一个理想，嗯、他觉得某个东西是，他觉得对的。嗯哼。他就要想去做到，然后可能没有钱，也可能不会有名声，但是，这是他的追求。啊，这这些人就，去，都我都见过，然后需要给他们，在同样的一个工作环境里面去提供不同的机会，去发挥他们的特长，然后同样的为一个事业去做贡献。嗯
0: 哼
1: ，这个也是做管理
0: 很重要的一个事情。对对对，嗯、我觉得就跟比如说是是下属的话，然后，呃，你在跟他的交流过程中，你肯定。呃，你如果能够了解到他的一些诉求，在职业上的诉求，这样来说，我能够在这个工作中，我尽量去能够满足他这方面的要求。我觉得，不管因为因为人家来工作，人家的想法就是说，呃，我能够一个是我通过做这个东西我来赚钱，对吧？另外是我希望我能够有职业发展。那我如果。你平时没有给我那些我想需要的一些成长的话，那我怎么愿意能够跟你一起愉快地玩耍呢？
1: 就是做领导，我也在学习里面嘛。嗯、<哼>如果是比如说整个团队的空间成长空间受限了，那这个团队的领导负责要去负责把这个空间给嗯成长起来
0: ，
2: 嗯
1: <哼>提供给他下属更多的机会，嗯这个是领导的责任，机
0: 机会，对对对,对
1: ，这是领导的责任。你不可能说我，我就我就这么大了，嗯、<哼>你那那只有比如说有一些这个不满足的，他想要更多挑战的员工，自然就会去找别的机会嘛。嗯嗯
0: 、对，而且有的时候我觉得在有些公司，如果说呃结构有一些不是很明确的话，甚至会出现领导跟员工之间存在一定的呃重复。他的职责上，比如包括他互相也存在所谓的竞争关系，就这样你，你你下面的人怎么能够让人家觉得我我的每天所做的工作得到了很好的体现，能够得到了大家的认可呢？我我好像我总是在在你下边被你的阴影所笼罩，那我就没办法让别人看到我自己，那这样就很不好
1: 。这样的领导其实不是一个特别好领导，或者是说不适合互联网这个环、啊、环境的这个领导。嗯这样的，我觉得领导的心态应该是说，我为下属创造机会，嗯、<哼>让他自己能够展现出来
0: 。对对对
1: ，这样其实对上级来说没有任何的坏处，一一点点<是>一点一点坏处都没有，因为是你能让他发挥出来，<是>你的工作就<对>就是一个相当于做到了你领导应该做的事情，嗯、<哼>是一个好的领导。嗯
2: 哼
1: ，那如果你的下属。总是没有办法发挥，总是闷闷不乐，对，没有任何业绩，对，嗯、呃，你可能会被干掉嘛，<笑>对，这很<是>很简单的
0: ，是是是，这这都是一个学问，慢慢工作之中再去积累去学习的东西，嗯，那那今天聊的也差不多，呃，你觉得在这个这三个公司的这个成长过程中，还有什么觉得有有意思的想分享？
1: 我觉得还是要趁早吧，就是学习还是要更更快一点，心态还是要放得更低一点，尽早成长。尽早成长，对对对，不要，嗯、呃，老了时候，然后年纪越大，然
2: 后相当于年纪赶紧赚钱
1: 。对对，年纪越大，其实时间越短，嗯，往后你能折腾的空间也就越少嗯。那尽早的意思是说，有时候胆量挺重要的，嗯。哦。在在，在这个学习的过程里面，注意观察到机会，有机会就自己试一试，趁着年轻的时候多试一试。嗯<哼>，失败了，大不了我们再去工作一段时间了，没关系，多打,打工嘛。嗯嗯嗯，嗯，同样的，我们都跟扎克伯格差不多的年纪。嗯,嗯看看人家，再看看我们自己
2: ，<笑><笑>是吧？就这感觉了，嗯、
0: <笑>就是。这就是你，我觉得互联网行业最吸引人的一个地方，就是处处都是机会。然后你如果做个有心人，然后你有胆识，你就可以真的去做些东西出来。那可能有些行业相对比较呃封闭，是一个比较单一的一个专业的、一个行业的话，那可能你没有这种多元化的感觉。确实是这样。嗯
2: ，
1: 但是现在我觉得。很多事情都可以融合起来，事情事情正在起变化。嗯，行业，我觉得互联网其实纯互联网发展到现在，本身空间会越来越小了。嗯，然后就不断的互联网通过它本身的技术上的，对于生产效率的提高的这样的优势，嗯、会渗透到所有以前的传统行业里面
0: 。会各种结合是吧？对，没错。嗯<哼>
1: 这个已经是很明确的一个趋势
0: 了。
1: 嗯嗯<哼>嗯，嗯然后至于。哪个行业先，哪个行业后，可能有本身自己的规律，但是呢，是一定是这个趋势。嗯
0: ，那就是传统的行业，就是谁能够尽早跟互联网这块能够产生互动，然后发展出来一条双赢的这个路，其实就非常好
1: 。对，这个现在这些事情其实已经大规模的发生。<对>其实，比如说滴滴打车就是一个例子，就、嗯、已经很早很早的例子。嗯、对对，然后。包括送外卖这样的东西，也是以前叫 O to O n l i n e to Offline 嘛。其实，这还是这概念还是太小了一点。嗯
2: 哼
1: ，嗯，这互联网不加速信息的流通，这个事情会让所有的世界上的事情都更快速的发生。嗯
0: 哼，嗯,嗯,嗯，运用到了传说中的区块链的一个啊概念。对、嗯，
1: 区块链其实是我觉得。有点忽悠吧，其实这整个概念觉得没有啥意义。嗯嗯嗯
0: 哼，嗯是
1: 这个没没没有产生任何价值。其实区块链本身如果严格的去执行的话，反而是会妨碍这个效率的提高的
0: 。哦，这样的,的呵呵。嗯，反正就是今天聊了也比较多，然后从一开始、呃、可能就是公司的一些轨迹的变化，然后就是后来漫谈了一下。觉得我我还是，呃，有一些启发的，嗯。下一个风口是什么？你回来节目录完之后，私下告诉我，然后我去准备点钱。我也在准备点，钱。<笑>大家这个众筹一下，要不？<笑>对对对,对，我我我们俩先忽悠一个项目出来，然后听众到时候谁有一百万美金可以投我们。是<笑>是是，是是行。啊、呃，那我们就拔高到这儿吧。啊，好的，好的。嗯、感谢蔡哥今天过来啊，嗯
1: ，感谢欧巴这个
0: <笑><笑>
1: 邀请。
0: <笑>对，我们我们在美美国竟然录了一期节目，是<的>也是挺有意思的。好，那今天就这样，感谢收听，大家拜拜，拜拜。拜拜